0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога «Днетив.ру». Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Привет, сябры! 21 мая, Новости сегодняшнего дня – Их будет достаточно много, поэтому начну говорить быстро. В общем, наверное, самая прикольная ссылка, которой я делюсь, конечно же, в описании к этому подкасту, это то, что Тинькофф сделал отдельный сайт. Я его даже кинул себе уже в телеграм канал Тинькофф типа индекс, корона индекс. Там можно посмотреть на динамику потребительской и деловой активности. Ну, по данным а, Тиньков, я думаю, это достаточно репрезентативные данные, а это можно смотреть в Москве, в регионах, по разным городам и по разным сферам, как у кого упали м, обороты. Наверное, это самый такой первый и действительно наглядный Индекс, который можно посмотреть, потому что в категории бизнеса 16 штук есть, как упали у кого обороты, потому что, ну, типа, да, все в условной заднице, да, там что-то плохо, что-то хорошо, но если, допустим, смотреть раздел кино, то минус 90% от февраля, если смотреть животных, то у них плюс 9% процентов даже за последний месяц относительно февраля книги минус 50%. Красота минус 72%. Образование минус 7%. Причем в 30 апреля был жесткий пик 141% относительно среднего нормального. Отели вообще все по нулям Цветы. Интересно посмотреть на цветы, потому что у цветников сейчас в районе 55% относительно предыдущих периодов. И если смотреть на, допустим, февраль, то в среднем по февралю было 74% от типа 100. Вот берем какая-то цифра 100% есть, и Вот в феврале было 74%, а сейчас 50%. То есть не так все и плохо с тем учетом, что 8 марта был пик 1409%. Ну то есть еще 14 февраля 618%. То есть по сути они могут открываться два раза в месяц и работать только в это время. При этом с февраля в полтора раза выросла доля онлайн-платежей. И все ушли в онлайн. У ЕКОМа тоже все хорошо. Где там было, я видел где-то раздел, e commerce а, Что-то потерял. Ладно, не будем вдаваться в подробности. Можешь потыкать, там реально много чего интересного есть. Если говорить, допустим, по регионам, то быстрее всех восстанавливаются м-м, Сибирь, это Красноярский край, 7,4. Там есть, знаешь, как вот у а, Яндекса есть а, индекс самоизоляции. Точно так же сделал э, Тиньков индекс самоизоляции городов, э, только с точки зрения деловой активности. И за десятку был пик в декабре, то есть максимальный уровень активности, который был в декабре, соответственно, когда люди жестко тратили деньги. И в среднем в феврале вот этот индекс составлял 7,3% по России в марте пик был 8,1%, ну, 8,1 пункт. Короче, самый худший день за вот этот целый год был 19 апреля, 3,9, то есть больше, чем в два раза. Сейчас в Красноярском крае 7,4, Новосибирской области 7,3, Омской области 7,2. То есть, фактически обычное, нормальное время ничего сильно, ну, вот по этим показателям не просело бизнеса. В Москве индекс 5,4, в Петербурге 6,1, что интересно, что пить, ну, хотя да, Москва самый эм, самый изолированный город, наверное, в России. Ну и самый зараженный. Еще такая большая новость, которую сложно обсуждать, потому что Госдума приняла законопроект о создании единой базы данных россиян. Туда войдут фамилия, имя, отчество, дата, место рождения, СНИЛС, куча других данных, семейное положение, родственные связи. Ну и безумное количество информации там будет всего, сколько, по-моему, 30 источников до да, 30 видов сведений от 12 поставщиков. И все это будет на базе ФНС, то есть Федеральной налоговой службы. Внедрится вот эта вот вся экосистема, единая база с 31 декабря 2025 года. Она начнет полноценно работать, до этого там будет постепенно нарабатываться база, постепенно улучшаться. И глобально я опять, как человек, который как бы топит за упрощение всего и вся, и в целом за белую зону, (связывая) Я как бы вроде бы за То есть я не вижу никакой плохой вещи, что у государства будет полная, единая база э, граждан со всей полной информацией. Меня, наоборот, бесит, что есть, допустим, разные бюрократические структуры, и чтобы прийти из одной структуры в другую, мне надо взять мне, допустим, справку или выписку, принести ее в другую. Почему нельзя эти базы объединить? Меня это вот всегда напрягает. И если, допустим, эта э, вот единая база постепенно доработается и будет агрегировать себя все данные, тебе, по сути, ну, по сути, это... Условная победа на бюрократии, то есть госуслуги 2.0 или версия 10.0, ты можешь куда угодно идти, будет вся везде агрегированная информация, конечно, это с одной стороны, с другой стороны, это очень сильно повысит сбор налогов, ну, потому что... Типа, когда у тебя есть полностью вся, вся, вся информация по всем людям в стране и всем переводам, то не платить налоги будет достаточно проблематично. Но есть другая проблема, о которой пишут практически все сразу же, о том, что и даже само правительство, ну, то есть правительство, оно же как бы не монолитное, и КПРФ, справедливая Россия ЛДПР отметили, что... Они против этого закона, они голосовали против, потому что э, власти не смогут обеспечить безопасность сохранности данных. То есть, когда же партии в Госдуме об этом говорят, что (связывая) говорит обычные люди. Все говорят о том, что база будет слита сразу же, типа на следующий день, и ничего нормального с этим, э, ну, от этой базы ждать не стоит. И, конечно, там начнутся всякие спам-звонки и прочее. Вот это как бы пугает. То есть... Само правительство понимает, что они не смогут утаить, ну, не то что утаить, а обеспечить сохранность данных в данный момент. Я не понимаю, почему сложилась такая ситуация. Мне кажется, у нас хватает нормальных экспертов в IT-отрасли, в сфере безопасности. Либо их не берут, либо они не хотят идти, либо так специально и предусмотрено. В общем, странная тема, но вот об этом все и говорят. Что еще? Нитология провела ребрендинг. Раньше была нитология с 8, вот этими кружочками в... Цветочка. Теперь у Нитологии другой шрифт, немножко изменившийся, мне нравится больше, он более современный. И 4 кружочка. И теперь Нитология разделяется на четыре направления по уровням обучения. Это нео для начинающих специалистов, это про для специалистов с опытом, это топ для руководителей собственников бизнеса и бис корпоративное обучение. И теперь у каждого как раз направление будет собственный логотип, и я не понял, почему почему я обсуждаю вообще этот логотип. Потому что Нитология бис и Нитология про, ну... Возможно, у меня, конечно, хреновая цветопередача, но фиолетовые и голубенькие издали, особенно на таком небольшом объеме пространства, которым покрашен этот цвет, они выглядят очень похоже. И есть большое количество людей, которые эти оттенки в принципе не отличат. Почему настолько неконтрастные цвета, лично я не понял. Вот это странная тема. К хорошим новостям Apple упростила разблокировку iPhone с Face ID. Если у тебя маска, ну, те люди, которые мажоры, и, конечно же, меня слушают таких большинство, сталкиваются наверняка сейчас проблема, когда ты идешь в маске, пытаешься разблокировать телефон. Сначала ты ждешь, когда он не поймет, что это ты, и тогда вводишь как раз-таки пин. И вот теперь появится возможность вводить пин сразу, если ты просто снизу вверх свайпаешь, поэтому можно обновляться на 13.5, последнюю версию. Интересную рекламную кампанию, ну, как интересную, просто это нестандартный подход, он обычно не применяется, будет использовать Альфа-банк, который предложит клиентам приводить новых клиентов и платить за это 500 рублей на счет за... Если по твоей рекомендации кто-то зарегистрирует эту карту, и он получает 500 рублей, и ты, соответственно. Таким образом, что интересно, ну, как бы... Обсуждать, плохая эта компания или нет Сложно, не зная цифр Но вот Альфа-Банк сам говорит, что он считает Что такая компания будет эффективнее Обычной рекламы на 30% И они реши, рассчитывают таким образом Привлечь от 100 тысяч новых клиентов а, До конца 2020 года То есть до конца этого года 100 тысяч человек С помощью вот такой реферальной программы Планируют Альфа-Банк привлечь а, Ну, очевидно, что за привлечение Одного клиента ты платишь дофига денег И, видимо, они посчитали, что если там Выплачивать 1000 рублей суммарно за привод одного клиента это будет дешевле, чем заливать всю наружку, там, реклама и прочее. Такой вот реферальный маркетинг. Но, наверное, есть просто особый тип людей, которые будут это использовать. И я вот думаю, что кому я буду советовать какую-то ссылку давать, зарегистрируйся по моей карте. Это как бы так странно и прочее, прочее. А с другой стороны, вот есть мой любимый сервис LiveDune. Который я участвую в их реферальной программе, наверное, с моего момента появления, основания. И промокод Native, который дает 15-процентную скидку на LiveDune, я говорю вообще постоянно и везде. Ну, потому что на консультациями, допустим, я рекомендую этот сервис, потому что я им сам пользуюсь, просто каждый день у меня открыт во вкладке. Я говорю, ну, регистрируйся По промокоду NETI в 15% скидкой Ну, понятное дело, у меня идут какие-то отчисления И так много, так делаю часто У меня плюс есть там статьи каталоге, Где используется реферальная ссылка И ты знаешь, 12 тысяч регистраций у меня уже есть По этому промокоду Соответственно, это охренеть какой показатель Ну, то есть это прям много, это очень много И если я думаю, что м-м, Вот мне не зашкварь рекомендовать сервис И как бы это логично, очевидно И давать промокод То может быть и люди, есть какая-то большая прослойка людей, которые там, карточек у них мало Или что-то еще И они там, ну, оформи карту, допустим, удобная И таким образом получишь себе денег И другому человеку Ну, или это больше будет мотивировать То есть не ради денег, а просто а, дополнительная мотивация Для того, чтобы рекомендовали И, в принципе, все мы понимаем, что реферальный маркетинг Это одна из самых лучших вещей а, Ну, с точки зрения того, что люди рекомендуют тебя А люди людям верят намного лучше, чем наружной рекламе Или любой другой рекламе Не знаю, почему наружной Интересная новость из США. Стартап Tor Toys запустил электросамокаты с дистанционным управлением. То есть ты выходишь, смотришь, что есть самокат рядом, говоришь, я хочу на нем поехать, и он тебе сам приезжает. Вот если это не будущее, то я даже не знаю, что такое будущее. Ну, то есть вот в какой момент будет будущее, когда тебе будет прилетать самокат, возможно, ховерборд какой-нибудь. Но для меня это уже звучит как вот эта магия. Ну, то есть, к тебе сам приедет самокат, который будет объезжать людей, и мне кажется, это первое такое реально очень крутое потенциальное применение беспилотников в обычной жизни. То есть, понятное дело, машины, все мы будем ездить на беспилотных автомобилях, я пока этому не рад, потому что я на своем минике еще не накатался, ну, надеюсь, к этому времени накатаюсь, и надеюсь, что к этому времени сменю еще машину, на какой-нибудь более новый миник, но... Вот, это, как бы крутое использование технологии. Просто делюсь, что что мне понравилось. Так, бежим дальше. Есть еще у меня новости. Странная новость из Японии. Как он называется? Японский журнал Number One Шимбум может быть, тебе он о чем-то говорит, мне нет. Он взял на обложку эмблему Олимпиады Токио 2020, которая должна была пройти вот в ближайшее время, но не прошла из-за коронавируса, и сделал из нее как бы логотип коронавирус, типа как совместил логотип коронавируса, ну, ты знаешь, как он выглядит, и Олимпиады Токио, и получил Токио, о, COVID-19. И пресс-секретарь Олимпийского комитета чиновников обратились с просьбой снять этот логотип, потому что якобы это нарушает юридически закрепленные авторские права эмблемы. Но вообще это получается как бы не использование эмблемы, это можно сказать что пародия и это можно делать. Поэтому странно, что они так обратились и непонятно, почему они обиделись. Но вот не только у нас чиновники умеют обижаться на то, что какой-то их логотип был использован не так, как им и мы. Хотелось uh, Тоже странно про рекламу наружную С uh, логотипами uh, Pepsi разместил рекламу на бане Тестов на COVID-19 Ты его сейчас видишь в YouTube на экране uh, Короче, для тех, кто слушает, объясню Представь себе растяжку Голубенькую, на которой написано COVID-19 uh, Тестирование, типа, вот здесь И написано возле э, Магазина Walmart Там 908, короче, вот Возле медцентра, этот центр Находится с тестированием COVID-19 Возле этого Walmart И на этой же э, растяжке Почему-то нарисну Фотография Pepsi бокала Очень красиво И снизу надпись Это то, что я люблю, или как там слоган У Pepsi А, вот что мне нравится, очень похоже, конечно, на логотип, точнее, на слоган Макдональдса И ты, типа, смотришь на это и не понимаешь, кому это в голову пришло, то есть, COVID-19, вот что мне нравится, и Пепси. Как это можно было совместить, непонятно, в Твиттере, конечно же, уже безумие творится и угар в Америке, ну, где-то и было размещено все ржут. Первый человек, который это разместил, конечно, получил кучу э, лайков и репостов. Рекламу сняли и непонятно, каким образом она вообще такая была придумана и сделана. И аналогично про странную рекламу. Тут сегодня немножечко люди обсуждают ролик Фольсвадена. Его уже называют рас- расистским. Я не совсем понял. Короче, в ролике стоит новый Фольсваден Гольф. Кстати, выглядит достаточно симпатично. Прям очень такой футуристичный. И, э, видимо, все записи вот этой рекламы, которая есть сейчас в публичной доступе они начинается не сначала это реклама в stories там где белый палец берет и отталкивает как бы ну представь себе на фоне далеко стоит э, volkswagen спереди палец ну то есть он большой относительно машины и он как бы отталкивает условно человека то есть ты э, Ну, таким образом, сопоставление перспективы. Вот так вот. Отталкивает человека влево-вправо и вообще его убирает из кадра, чтобы, типа, он не заграждал новый гольф. Видимо, такая идея. Но что получается? Что палец, который толкает человека, белый. Человек, которого толкают, он негр. И потом начинает в рекламе появляться слова в какой-то момент, в самом конце. И самые глазастые люди увидели, что... Первые буквы, которые там, типа, три строчки текста, как он, «der неогольф», ну, типа, это новый гольф, э, самые первые буквы, которые появляются, складываются в слово «негр». Ну, а ладно, у нас в России «негр» говорить можно, потому что у нас нет отрицательных коннотаций этого слова, я полностью поддерживаю в данном случае Лебедева, а, а вот у них как бы нельзя и народ начал пить, что это неправильная реклама, что как это вообще можно было снять и прочее-прочее. Короче совпало. Я не понимаю, почему ни у одного человека, кто придумал эту рекламу, снимал и согласовал, потому что это же не, не быстрый процесс. Любой рекламный креатив крупного бренда, он проходит такое количество согласований, правок, когда к дизайнеру подходит, стоит у него за спиной и, и дышит ему в спину типа сделай быстрее, прочее-прочее. На рендерах безумное количество раз. Я вот сейчас делаю заставку для э, своего курса, она проходит третью итерацию правок. Ну, это нормально. И я, я как бы пытаюсь понять, что здесь какого-то говнистого места есть. А это, оч, очевидно, я эту рекламу просмотреть намного больше раз. То есть ни у кого не возникла мысль типа, хм, возможно, белая рука, толкающая чернокожего парня, немножечко провокационно. И люди в теории, в теории могут обидеться и поднять бучу. Мне кажется, я могу ехать в Европу И в Америку и быть вот этим Совестью нации, ну типа совестью а, Людей и пытаться И придумывать, на что могут обидеться люди И в принципе я считаю, что должна, либо уже появилась Но в ближайшее время точно должна Появиться профессия, вот есть юристы Как бы, которые там постоянно запрещают Ну вообще юристы очень сильно осложняют Жизнь рекламщикам, которые постоянно говорят Нельзя, вот так нельзя, вот так нельзя, вот так нельзя Короче, кто сталкивался, понимает, о чем я говорю И должен быть новый Профессия, типа Человек, который умеет обижаться Который умеет найти проблему В любом контексте Но ну вот, э, есть люди, которые умеют Любую фразу опошлить, или любой жест Опошлить, вообще, ну, есть такая суперспособность Мне казалось, что она есть и у меня ну и кажется. Но я ее, типа, не транслирую публично. А вот э, я считаю, что должны появиться люди, или опять-таки уже есть, которые умеют обижаться вообще на что угодно. Формата так, прошло три девушки, но одна из там, ни одна из них э, не представитель другой расы. Меняем. Что-нибудь еще? Мы еще, еще. И девушки все в юбках. Ага, юбки, это значит э, вот как-то, ну, короче, старый устои, девушка самостоятельно, значит, может носить брюки. Давайте одну с девушку сделаем в брюках. Транслируем, типа, правильные ценности. Все такое. Я не угораю. Это реально мне кажется, такие специалисты должны быть и должны вработать в агентствах И крутым спецам, спецам будет платить дофига денег Просто потому, что это убережет от миллионных и многомиллионных штрафов и проблем с рекламными кампаниями. Так, идем дальше Вот это интересно, вот это реально крутая новость Непонятно, почему ее типа никто нигде особо не обсуждает Гал- галерея Это сеть, которая размещает наружную рекламу Ну, да, рекламная сеть наружной рекламы Вот так ее назовем С 1 июня 2020 года будет вводить в формате Digital out of home Ну, то есть наружно-цифровая реклама Формат оплаты за количество рекламных контактов Ну, то есть это OTC Я вообще обожаю этот термин Когда его используют пиарщики для оценки Количества людей, которые увидели нашу статью То есть OTC – это Opportunity to see, То есть Возможность увидеть. И, типа, это максимальная аудитория, которая могла увидеть потенциально наш, допустим, рекламный макет. И я отвлекусь в сторону, я такой термин просто слышал, угорал. Допустим, есть сайт, не знаю, РБК, у которого посещаемость условных там полмиллиона человек в день. И ты берешь, публикуешь туда статью. Очевидно для меня статистика этой статьи является количество просмотров этой статьи. Но часть старой школы используют, я не знаю почему, вот этот как раз потенциальный объем аудитории, которая мы могла контактировать с этим ну, с этой статьей. То есть от. И они берут и типа полмиллиона человек. Я такие видел, э, ну, медиапланы Возможно, это не распространено Я с пиарщиками мало работал И, возможно, я сейчас говорю дикую глупость Но только когда я видел эти штуки, меня прямо аж трясло То есть, типа, ну, у нас нет статистики, поэтому мы взяли и вот отысы использовали ну, короче, странная штука И наверняка она читается по-другому Но здесь это, по сути, на мой взгляд, революция Опять, прости меня, я в большей степени диджитал парень И занимаюсь статистикой внутри диджитала а наружка мне в меньшей степени знакома. Но для меня всегда было, что такое наружка, это сколько времени твоя реклама провисит. Если она дигитале, то с какой периодичностью она будет, допустим, показываться на экране каждый час и количество людей. Ну и плюс там есть какая-то статистика проходимости мимо при условии того, что это какие-то классные операторе рекламы. А здесь другая совершенно штука будет. Короче, за что будешь платить? Будешь платить за количество потенциальных э, просмотров твоей рекламы, которая будет рассчитываться на основе э, количества людей, которые прошли мимо этой рекламы. Это будет э, просчитываться на основе счетчиков, э, то есть Wi-Fi-ловушки, э, которые посредством определения MAC-адресов мобильных устройств в транспортных потоках собирают информацию о пользователях в режиме реального времени. Такие ловушки есть уже на 540 цифры экранах и понятное дело, что Wi-Fi включен не у всех, возможно, там ловит не всех и так далее, поэтому будет э, использоваться коэффициент повышающий, то есть формата знаю Не знаю Стали чуваки типа посчитали Что проехало 300 машин а Словила эта Wi-Fi ловушка Только 100 человек Ну и на больших данных Понятное дело Что там 1 третий Типа со включенным Wi-Fi Едет Значит умножается И получается Реальное число людей Которые могли увидеть Твою рекламу Понятное дело Там не будет а, Айтрекинга То есть не будет а, м-м, Следить за тем Что ты посмотрел На эту рекламу или нет Ну это уже Мне кажется Физически невозможно Но В принципе, вот в первых 12 городах, это Москва, Питер, Краснодар и бла-бла-бла, будет продаваться реклама с фиксированной стоимостью тысячи контактов. И ты просто думаешь, что ты можешь выкупать, по сути, по CPM рекламу наружную, блин, на телеке, ну, на огромных экранах. Это же вообще магия, это какое-то путешествие в будущее. Ну, либо это где-то уже давно применяется, я просто необразованный чмошник, и ты меня прости, что этому так радуюсь, но глобально это охрененный шаг вперед. Ну, то есть, ты сможешь измерить статистику, ты сможешь, ну, берешь туда еще добавляешь какой-нибудь промокод, и начинаешь все это дело перемножать, и начинаешь трекать, какой процент людей, допустим, из которых прошли мимо, воспользовались промокодом, и таким образом дальше можно что-то там делать, интерполировать данные и пытаться перфомить наружкой. Массово. Вообще, восторг и магия. Я. Ну, я в захвате, как кажут, белоруса. Надеюсь, ты тоже. YouTube тут еще сделал будильники Типа, ну, течение а уведомление, когда ты хочешь спать, ты можешь В YouTube включить, и он тебе Напомнит, что надо идти спать в момент, когда Ты должен был по плану идти спать Вот такая штука, я думаю, что она не сильно интересна Кстати, в Твиттере э, Тестируются, вот с сегодняшнего Дня начали тестироваться в Италии Stories, ну, то есть, Stories, в принципе Тестируются в Твиттере достаточно Давно, и вот с сегодняшнего Дня они раскатились на Италию, посмотрим Возможно, скоро у всех появится 100 Я типа вообще не буду знать, куда их публиковать То есть в Твиттере я пишу твиты В сторис в своем инстаграме пишу как бы твиты, но в сторис Мне очень нравится такой формат, надеюсь, тебе тоже А теперь, короче, как это совместить, непонятно Сложно Обсудим, давай еще рекламу Гудков снялся в рекламе мыла Это реклама мыла Аура, антибактериал я такой, читая заголовок, у меня первое ощущение, ну, первое, когда я читаю, что Гудков снялся в очередной рекламе, мне становится скучно. Ну, просто это уже... В каком количестве реклам он снялся? В 20? Не знаю. В большем количестве. Причем в больших рекламах. Ладно, это он, условно, рекламирует что-то в своем Инстаграме. Но он снимается в рекламах, которые крутятся на миллионы человек. И, типа, это странно. Почему он? Что других людей у нас нет эмоциональных. Ну, ладно. Допустим, он снялся. Думаю, надо посмотреть, прежде чем критиковать. И я начинаю смотреть и думаю, ни хрена себе, это ж вообще почти не Гудков, он здесь такой брутальный, он такой, все нестандартно снято, не в его стиле, он такой мачо. Я прям такой, вау, интересно, что будет, что будет дальше, Ну ну-ка посмотрю. Дальше, конечно, все скатывается в такой гудковский юмор странный и интегрировано мыло. В общем, девушки бегают, интегрировано мыло, всякие салфетки и так далее. В конце Гудков э, бежит э, с голой задницей куда-то вдаль. И на этом фоне «Аура антибактериал» написано. А у ролика, который был опубликован еще 8 мая, на и 5,3 миллиона просмотров. Скорее всего, крутили в прероллах, потому что 10 тысяч лайков, 2500 дизлайков. 624 комментария, в которых просто... Восторг, ну люди дико впечатлены, Ну, понятное дело, что в топе э, комментарии, которые э, залайкала Аура, ну сам этот аккаунт, много-много-много позитива, людям прям понравилось. Я на это смотрю, не понимаю, почему опять гудков, то есть в принципе в рекламе все хорошо, единственное, что непонятно, опять зачем там гудков, ну наверное так надо, вот так скажу. Тут еще на днях большой флешмоб начался Один из аккаунтов в инстаграм называется Seriously, Seriously.ru Это Газпром медиа запустили медиа блогеров Мы его даже по-моему обсуждали в подкасте Но не уверен что войдет в финальный монтаж Короче потенциально очень крутое медиа может быть Если оно будет писать о том чем оно должно писать Но пока в телеграм оно прям не удивляет И их инстаг профиль вырос с 30 тысяч до 90 И продолжает расти за 3 дня вот такой вот микрокейс «Как расти». Они, конечно, сделали небольшой посев. Что не сделали? Они сделали вот такой вот пост, в котором как бы есть духи. И написано на каждых этих духах, типа, запах того вечера, когда открывали любимую веранду, вы напились опироли, танцевали всю ночь, натерли ноги, бла-бла-бла, уснули, поехали в мать и прочее-прочее. Ну, короче, типа, запах атмосферы какого-то воспоминания нормальной жизни. Нигде не упоминается ковид и прочее, но вот такой вот прикольный... Пост Во-первых, этот пост типа репостнули вообще все Люди этого мира Пост набрал 336 тысяч лайков Возможно, там уже промится При условии того, что в среднем Посты в аккаунте набирали 2000 лайков Ну, то есть здесь важно сказать количество реакций Безумное количество репостов Очень интересно посмотреть статистику этого поста Прям душу готов от это не продать, конечно, но дать в аренду И бренды это подхватили и пошел флешмоб И сейчас все бренды делают, особенно в Твиттере и в Инстаграм Свои твиты и инстапосты с духами интегрируют туда свой бренд И в принципе, пока это не задолбало особо народ Потому что я не видел прям, чтобы много такого было Можно это юзать Вот такой флешмобчик начался И опять, как его отследить, смотрите в чатах, потому что это обсуждали мы в чатах еще позавчера. А, и последняя, нет, не последняя новость. У меня их много накапливается, поэтому будет подкаст долгий, Чего бы нет. Мне все время все говорят, что надо до конца а, говорить. А, индусы обвалили рейтинг тиктока в Плеймаркете, маркете потому что какой-то тиктокер ляпнул, что YouTube это лажа в грубой форме и бла-бла-бла. И вот. А потом кто-то выложил этот ролик на 9 гак и сказал, давайте мы убьем рейтинг ТикТока, и теперь рейтинг ТикТока типа полтора. (laughs) Потому что тысячи просто отзывов разгневанных индусов, которые защищают YouTube, пришли мстить площадке. Я думаю, ребята, которые продвигают ТикТок, очень рады такому обвалу рейтинга. Еще Семен Ефимов на своем телеграм-канале Food Tech завел отдельно телеграм-канал, который посвящен только как-то <laughs> технологичной доставки еды и всего остального. Короче, появилась статистика Delivery Club, который проанализировал 70 заказов в 70 городах с собственной доставкой и посмотрел, где чаще всего ставят чаевые курьером. В Калининграде чаще всего ставят чаевые курьером, а 20, ну, каждый четвертый заказ он заканчивается чаевым. Дальше идет Краснодар, 24%, потом Новосибирск, 23%, на четвертом месте Москва, 22,5%. В топ-10 Питер не вошел. Вот такая вот статистика. Самые небольшие города, ну, точнее, города самые жмотские, это Омск, Астрахань и Чебоксары. Там дают по 15%, 15% случаев чаевые курьеры. Вот такая статистика. Интересно, ты даешь чаевые или нет? Я, честно говоря, даю в зависимости от, э, не то что качества доставки, а, ну, реально, от скорости, от того, что, ну, я же понимаю, откуда я что-то заказываю и как это быстро будет, происходит или нет. А, вот, допустим, сегодня синабоны заказал, и мне их привезли. Delivery Club через полтора часа. Ну, мягко говоря, я уже обзавтракался к этому моменту, как, пока их ждал. Но это было очень долго. Поэтому никаких чаевых, сорян. Классная еще история от про Facebook. Facebook же, я вчера рассказывал о том, что они решили, типа, возвращать людей в офис, и это так нестандартно, потому что все, наоборот, объявляют об удаленке. Но вроде бы марка, которого Цутерберга, убедили в том, что надо переводить часть народа на удаленку. И сейчас все-таки Facebook рассматривает возможность на ближайшие несколько лет перевести большую часть штата на удаленную работу и оставить их там. Сейчас думают, как это все интегрировать по двум причинам. Во-первых, до недавнего времени Facebook платил новым сотрудникам в бонус до 15 тысяч долларов, если они соглашались жить в пределах 10 миль от офиса Facebook. Но там это просто очень дорого жить. И вот, и доплачивал дополнительно деньги за то, что люди живут рядом, чтобы всех их агрегировать, всем было удобно добираться на работу. А если, типа, люди будут жить дальше, то от офиса или вообще денег далеко, то будут зарплату уменьшать. То есть недавно мы обсуждаем с тобой в подкасте как раз-таки, будут ли снижать зарплату удаленщикам, потому что, типа, тебе не надо жить в Кремниевой долине, здесь не так дорого. Ну, видимо, Facebook решает, что будет. странно, как бы логика, но с другой стороны, возможно, это нормально. А, и второй момент, что непонятно, как теперь привлекать работать людей в Facebook, кроме как условно денег, потому что... Одна из ключевых фишек, которые привлекают Постоянно крупные корпорации работать К себе, это условия работы в офисе То есть там крутые кампусы Там еда, развлечения Какой-то движ, активность Фитнес-залами вообще никого не удивить И так далее, этим соблазняли Особенно новичков, которые О боже, я буду работать в офисе с фитнес-залом И никогда туда не пойду, ну такая мысль А сейчас, если все будут работать дома То теряется огромное количество Ништяков, которыми Как бы обычные чары стимулировали работу В этих компаниях Ну и плюс Facebook, как бы он же развивает У него есть workspace, по-моему Называется платный Ну то есть это агрегатор командной работы И прочие-прочие штуки И он вроде бы продвигает удаленную работу командную Но при этом сам ее не интегрирует И он такой типа Facebook говорит Что ну это странно и давайте делать Сами то, что мы продвигаем И что мы привлекаем, поэтому Facebook тоже будет переводить людей на удаленную работу И оставлять их там И последняя новость, надеюсь ты не устал Это э, новость с телеграм-канала, ссылку на него я дам, ну, потому что это телеграм-канал знакомый. В чем мысль? Я что-то сбился под конец, сорян, бывает, когда я читаю текст. (coughs) Есть американский комик, его зовут Кирби Дженнлор. У него весь инстаграм построен на том, как будто он... Кто он? Разнояйцевый близнец Кэндал Дженнер Наверняка ты видел фотки Если нет, то вот я показываю несколько в Ютубе Он очень круто себя фотошопливает Фотографии семейки этих, господи, Кардашьянов И ржет над этим, ну, постоянно Короче, у него скоро выходит на какой-то видеоплатформе свое шоу В котором он там что-то будет делать Господи, шутить и прочее-прочее И этот анонс в котором, опять-таки, семейка вся Кардашьян стоит на фоне, и он спереди лежит, а, публикует у себя Крис Дженнер, у которой там реклама по разным оценкам а, стоит в районе 1 миллиона долларов, ну, то есть 75 миллионов рублей на секундочку, и она поддерживает этого чувака, то есть он настолько долго шутил про то, что он является частью этой семьи, что, по сути, стал частью этой семьи. Ну, понятное дело, что этот комик, у него один и миллиона подписчиков, то есть это не просто но который себя какое-то время там фотошипит, Шопливал. Есть еще такой же чувак, по-моему, из России, который ээ, фотошопит фотографии как ее... как ее... Блин. Вот забыл. Как ее зовут, эту девчонку? Сань, я на нее подписан. А, ты, ты не слушаешь? Вот правильно. У меня жена даже не сидит, не слушает подкаст, значит, он был э, неинтересный. Ну, ее называют в телеграм-каналах. Ротаковский. это не буду вырезать. Так вот, он берет Ротаковский, это модель, я думаю, она достаточно известная, и вставляет свои фотографии тоже с ней. Это типа отдельный вид искусства, когда ты делаешь что-то классное и смешно. В и таких много. Кстати, если ты думал, как можно продвигать свой инстапрофиль таким образом. И пранк вышел из-под контроля. Короче, цану привезло и прилетела реклама, которая стоит безумное количество денег. А, телеграм-канал Юлия, у которой я как раз-таки подбрил эту новость, я дам в описании. Переходи, она интересно пишет про вот эту американскую поп культуру, наверное, так назвать. На этом все. Спасибо, что дослушиваешь. И нет, последний момент. Короче, возможно, ты заметил, но в последние два дня в YouTube, если у тебя нет YouTube Premium, я подключил монетизацию, то есть рекламу включил, с целью проверить и протестировать гипотезу, что ролики со включенной монетизацией лучше ранжируются. Пока нифига разницы нет, но я тестирую, смотрю, отчитываюсь о тех деньгах, миллионах денег, которые заработал за эти два дня, за два дня, а Монетизация Ютуба принесла мне 2 доллара 41 цент. Короче, могу пойти и купить себе гамбургер. Да, не купается пока ротом подкаст. но ничего, все впереди. На этом точно все. Спасибо, что дослушал. Услышимся с тобой завтра. Пока.